0: Fala galera, estamos de volta aqui com a Opinião sobre Games, o um podcast que a gente não precisa explicar para você do que é, porque já está bem claro no nome, né? É Nossa Opinião sobre Games. Está tá bem, tá bem explicado ali, né? É, eu estou aqui novamente com os meus grandes amigos, o Maurício e o João. Maurício, se apresenta aí para a galera.
1: E aí, pessoal, meu nome é Maurício. Bom, me apresentei, não é?
0: <risos> e, João, só vem de falar que eu sou o meu João.
2: Pois é, meu nome é João. E aí, tudo bem, gente? Boa Eu noite.
0: <risos> e estamos aqui de volta mais uma vez com o Opinião sobre Games e vamos lá falar, começar a falar de joguinho. Dessa vez a gente, a gente vai falar de não exatamente do joguinho em si, né, mas de coisas é, relacionadas aos joguinhos para variar, porque a gente quase não fala de jogo em si mesmo aqui de qualquer jeito, né? É... Não sei, acho que o, muita gente deve estar tá aí esperando para esse final, sexta-feira que vem, né que lança o Resident Evil Village, né, o oitavo jogo do Resident Evil. Muita gente está tá ansiosa. Se, alguém Algum aí de vocês está ansioso para o Resident Evil Village sexta-feira que vem? Eu estou ansioso, é mas é um esquema
1: assim. É, eu quero jogar, eu pretendo jogar, mas eu vou jogar daqui a uns dois anos, quando o preço baixar e eu conseguir comprar. É, esse é sempre o <risos> meu lema com esse tipo de jogo aí, que... É gigante, que tem todo um marketing por trás. O que isso significa? Significa que o jogo vai ser caro, né? Então a gente espera, dá um tempinho. E eu sei que a Capcom tem o, tem o costume de ser bem generosa com as promoções depois de um dado tempo com os jogos. Então eu vou aguardar, eu vou eventualmente jogar. Pode ser que quando o nono for anunciado, pode ser. Mas eu vou jogar. Só, só para destacar, destacar que eu acabei de jogar o um 7. Joguei faz, sei lá, uns seis meses. Então, para você ver como eu tô bem, bem atual na série aí. Mas eu Atualizado. vou jogar sim. Estou ansioso para ver os reviews e ver se eles vão falar bem ou super bem, né? Como, como de costume. E, e não sei se são comprados ou não. Não quero levantar essa polêmica. São comprados. Ah, <risos> olha lá, hein? É, é, mas é. Mas é isso aí. Estou ansioso, sim. Porque eu acho que esse tipo de, de jogo se lançado é um evento, né? Pra gente que, que gosta bastante disso, que vive disso, né? Vive disso, não, né? Que vive em torno disso, né? E... e, e... Eu acho que é um evento, como, como qualquer outro, é um evento legal de se acompanhar. É, é um evento cultural mesmo, né? Então, eu estou ansioso, sim. É, vou jogar? Não. Mas são coisas diferentes.
0: <risos> é isso aí. E como essa ansiedade aí, normalmente a gente vê nas redes sociais muita gente falando de um, uma palavrinha aí chamada hype, né? É, a gente que está tá aí, principalmente aí na... É, que vive no Twitter, vive é, falando, procurando sobre os jogos e tal, toda vez que a gente está, tipo, perto do anúncio do jogo ou perto do lançamento do jogo, a gente escuta muito sobre, tipo, esse negócio de ah, o hype está lá em cima, muito hype para esse jogo, não sei o que lá. E acho que, que esse é um ponto bem legal para a gente começar a conversa, né? Porque a, a, entender essa ideia do hype ajuda a gente a entender também tudo que está por trás é, do lançamento de jogo e do que faz ou não o sucesso né, do jogo. É, acho que começar com aquela pergunta bem clássica, né? O que é o hype, né? Como que a gente consegue definir, definir o hype? Como você... João, você que não falou ainda além do seu nome. É, como que você definiria o, o, o hype?
2: Então... É, o hype, eu acho que é expectativa, né? Tipo, expectativa talvez em excesso, muitas vezes, né? Esperar que coisas que ainda não existem, elas sejam muito melhores do que elas provavelmente serão em face de uma campanha de publicidade muito boa, de promessas que são feitas pelas pessoas que desenvolvem o produto e tudo mais, é, é o que provavelmente vai acontecer com o citado já, Resident Evil Village, porque eu acho que o jogo vai ser muito bom, assim como o Maurício também quero jogar, eu sou um fã da série, e principalmente esse jogo pra mim, eu tô esperando bastante coisa dele, porque eu sou fã do 4, e ele tem, guarda muitas semelhanças com o 4, mas é, eu, eu acredito que, assim, as pessoas estão esperando demais, sabe? Estou esperando muita coisa desse jogo. E, e, e isso acontece com muita frequência, né? E eu acho que o, o, o hype é isso, cara. É você... É essa construção que se faz em volta das coisas e, 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 e cria-se assim, uma expectativa, uma, uma, uma esperança de que o negócio vai ser muito bom, muito grande, enorme fantástico. Vai mudar a história de do, 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 do qualquer coisa em que ele se insira. E, aí, às vezes, não é tudo isso, né, cara? Tipo, é, é uma expectativa em excesso, vamos dizer assim.
0: É, e esse hype muitas vezes é, ele não. Ele é uma ferramenta de marketing, né? Mas muitas vezes ele é criado antes mesmo do, do jogo começar até qualquer coisa de pela marketing, comunidade, né, qualquer, né? Qualquer campanha, até mesmo da existência do jogo, né? É, eu acho. Tem um comentário aqui do Dúvidas do Universo que é, é bem pertinente sobre isso. que ele, ele lembra sobre a história do Last of Us 3 que surgiu aí essa semana. Que o Neil Druckmann é, falou numa entrevista que ele já tinha uma ideia de como é, escrever né, o roteiro do Last of Us 3, e foi literalmente isso. Ele só falou que tinha uma ideia de como escrever o roteiro. É, e a partir disso já começou a se gerar o hype, né? A expectativa de oh meu Deus, vai lançar o The Last of Us 3. A gente nem sabe se o jogo está em produção, mas já tem uma expectativa, já tem um hype em cima disso, né?
1: Eu acho que a declaração inteira dele, no final, ele, já, ele até falava ó, não tem nada em produção. Ele falou é, tínhamos, um é chance, outline, tínhamos um outline da história definido, mas não foi produzido nada. Ele falou isso. Só que aí só pegaram a primeira metade da, da é. frase dele, que é muito mais, claro, muito mais chamativa, né? Até porque The Last of Us talvez seja um dos grandes fenômenos aí de marketing, né? Enfim, desse meio de videogame, né? Agora, se merecidamente ou não, não cabe a nós discutir, mas, enfim... É... É, até cabe, mas não hoje e, 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 enfim, é, eu acho que o que vocês estão falando é, faz sentido, eu adicionaria nessa, nessa possibilidade de geração de hype, o fato de fazer parte de uma franquia, falando de Resident Evil agora, né, faz parte de uma franquia com tantos, com tantas entradas, né, tantos números já, né eu acho que a gente pode comparar com qualquer coisa que dure bastante, né, aí eu vou, vou lembrar, por exemplo, Final Fantasy que a gente já tá na casa, já indo pra casa dos 16, né é, você pode lembrar de Velozes e Furiosos para sair da mídia, né?
0: Aliás, Final Fantasy 16, a gente está no 16 só se a gente for contar aquelas as entradas hype. numeradas. Porque é, se a gente for contar todos os spin-offs e continuações, ah, não, e é. Final Fantasy já tem uns 40 jogos. Aí, é, mas né? sabe, o que,
1: sabe o que mais? É assim, Resident Evil tem um monte também que não é numerado. Né? Então, assim, é, é, é isso. Então, assim, realmente, esse hype também vem, vem de um, todo um histórico de fãs, né? Eu tenho um amigo, cara, que o cara ele não é fã de videogame, ele é fã de Resident Evil. Então, por exemplo, ele comprou um Wii, comprou um Wii U, comprou, comprou um, eu acho que um, um 3 DS só para jogar Resident Evil, que eram exclusivos à época, e depois deixaram de ser, não sabe aquele emoji do palhaço assim, cara, não acaba pegou falando não é mais exclusivo não, sabe? Então, o cara, ele é tão fã que ele tinha comprado consoles,
0: foi enganado. Um, um,
1: ele tinha comprado os videogames só para curtir Resident Evil. Eu acho que tem é muito fã assim dessa franquia, assim como todas, né? E aí eu vou, eu vou sair um pouco da mídia videogame, né? Mas é, é Velozes e Furiosos é um exemplo também. Pô, quantas entradas na, na, na série Velozes e Furiosos, spin-offs também. É, outro exemplo. Não, não necessariamente é bons exemplos em termos de qualidade, tá? Mas Sobrenatural, né? Supernatural. Quantas temporadas, entendeu? É, é possível que ainda exista alguém que tenha hype por Supernatural? Eu não conheço, mas Sim. deve ter alguém. Então assim, senão, senão não estariam fazendo, certo? Então é a mesma coisa, eu penso que esse lance de fazer parte de uma franquia alimenta esse sentimento também, entendeu? E, e geralmente, o que o João falou da, da campanha de marketing efetiva, eu acho que é assim, é, geralmente é isso, né? Mas em alguns casos, realmente não precisa de nada disso, em alguns casos é orgânico, em alguns casos é só um delírio coletivo, né como, como todos os Final Fantasy entre o 11 e o 14, né? que são um delírio coletivo. Enfim, é, é, são coisas assim que não é tão fácil de explicar, né? É, é, então, é, é legal a gente discutir sobre hype, é legal a gente tentar definir, mas é legal também saber que a gente não vai conseguir, né? porque é um negócio bem... É, é, um, é um contexto bem pulverizado. Né?
2: Eu, eu acho que o exemplo mais recente que a gente tem de, de, do que o hype é capaz de fazer com o título e, e, e o quanto ele consegue levar as coisas a... a, a, a um, exatamente. <risos> Era desse mesmo que eu ia falar. É cyberpunk, cara. Eu caí no hype de cyberpunk. Caiu mesmo. Eu, eu comprei. Feito um pato. Feito um pato, tipo um, um, um tonto, um tonto da da CD Projekt, porque eu comprei é, Cyberpunk na pré-venda. Eu comprei Cyberpunk na pré-venda, fiquei todo felizão lá, baixei no, 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 no fiz o preload lá, né, o, o pré-carregamento do jogo, joguei tipo no primeiro dia, assim. E aí, Nossa. no primeiro dia, eu já vi que a coisa tava meio... Você jogou, você jogou no pior dia, né? Sejamos justos também, né? Você jogou no pior é, dia. É. Eu, eu, eu joguei no primeiro dia, assim, eu joguei a primeira missão, tive um, umas dificuldades técnicas ali, mas falei, tá, vai. Aí, no primeiro dia, vai sair um petzão amanhã já, a gente vê o que, que acontece. E a coisa só foi piorando, cara. Eu, eu vi uns bugs, assim, no jogo que eu nunca tinha, que eu só, eu só via em vídeo, sabe, de outros jogos que nunca tinham acontecido comigo. E em Cyberpunk eu vi. Então, assim, eu tive experiência gamer completa com é, Cyberpunk. Completo, completo. Mas, assim, é, é, a, a campanha de marketing, ela, ela foi fantástica, cara. Tá? Isso, eu acho que a, a melhor coisa que que aconteceu em Cyberpunk foi mostrar que como que uma campanha de marketing consegue convencer as pessoas a comprar um negócio e a comprar uma ideia, tipo né? nem comprar o um produto, comprar uma ideia, cara, de que o negócio vai ser bom, de que o negócio vai ser, assim, é, vai vai ir além das expectativas das pessoas. E, e é importante registrar, hein? quando a gente estava discutindo isso. Eu resisti uma pessoa que tava meio assim, ah, não sei não, entre nós três aqui, que era Rafael Noia, que, tipo, foi o primeiro a ficar desiludido com o Cyberpunk, primeiro que falou que achava é, é, não, é verdade, que o jogo é, ia, ia ser bem mais ou menos e não é, ia nossa, entregar tudo que tava prometendo. Eu tinha
1: certeza que ia ser um jogaço, cara, ia ser um jogo pra definir geração. Na verdade, eu falei, ou ia ser um jogo pra definir geração. Ou ele ia ser, tipo, o pior bosta da, da, da história. E, realmente, acho que eu acabei acertando. Né? Acertou forma, 50%. Né? É, <risos> é, é, porque, porque... assim, é, 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 é o tanto de hype, é, de novo, voltando ao tema, né? O tanto de hype gerado, ele não permitia outro cenário que não fosse sucesso Sim. absoluto ou é. mais estrondoso fracasso, né? Esse tanto de hype, ele não permitia outra coisa. E, infelizmente, é uma tragédia anunciada no caso deles, né? Você imagina os desenvolvedores já sabiam o tamanho desse desastre, né? e tiveram que, que abraçar isso aí e ir até o fim, né, é uma prova de que, de que a coisa, é, ela pode ser pior, mais triste do que para os jogadores, ela pode ser pior para quem faz o negócio mesmo e tem que ficar ali, enfim, tem que dedicar boa parte da vida para um negócio que sabe que já vai começar afundado, né, e até eu acho que esse assunto vai voltar hoje, né, é, aqui, é. né, eu não sei se, é, se é até o caso, a gente vai emendar com o um assunto que a gente tinha anexado, né, porque eu acho que dialoga bem, mas aí eu tô dando spoilers, né? Não sei.
2: É, eu acho que é o, o, o grande risco de você criar uma campanha de marketing tão agressiva, assim, como é a fala do Cyberpunk, foi extremamente agressiva, né? Tipo, o jogo tava... A gente se abria a rede social, você via a coisa do, do, do Cyberpunk, assim, aparecendo. E, mas é então... que, pra ser justo, ele ficou uns dois anos
1: na surdina, né? Ele ficou uns dois anos surdina, total. Ele é, foi mas anunciado... Quando
0: ele... Aí, dois, dois não, é. ele ficou. Entre o anúncio dele e aparecer os, os primeiros trailers, as primeiras. Nem trailers, as primeiras. É, os é, teasers. Cara, né? teve teasers, teve. É, as informações, as primeiras informações sólidas sobre o jogo e tal foram cinco anos de. É, então.
1: De, não, é que, de, acho que antes disso, começaram a, falar, começaram a falar sobre aquele cara que fez o RPG de, de mesa mesmo. Antes disso aí, entendeu? Então eu, eu considero que não. aí eles. De...
0: Não, mesmo foi, foi esses cinco anos, o, até começaram a falar, porque tipo, o Cyberpunk 2077 foi foi anunciado em meados de 2013. Uhum. Faz, faz muito tempo que foi anunciado, tipo, muito tempo. Uhum. Então tipo, demorou uns 4 ou 5 anos entre o anúncio que te, que mostrou aquele aquele teaser clássico com as imagens que não era nem imagem alfa do jogo, era só tipo um uns desenhos que alguém fez para montar um vídeo com uma musiquinha. É, prova e, de conceito. É. É, e daí ficou, ficou esse, esse, esse espaço aí, sem ninguém falar nada, tanto que é, a, a, surgiram várias matérias de Kotaku, de Polygon, de tipo, aquela, a matéria com aquelas manchetes, Cyberpunk foi cancelado, o que aconteceu com o Cyberpunk? Porque, é, ficou porque muito
2: ninguém tempo, falava nada, né? É, é.
0: Ficou muito tempo sem nenhuma notícia, tipo, nem notícia de, olha, a gente ainda está fazendo, a Acid Projekt soltou. Ela só, só começou a sair as primeiras notícias do Cyberpunk depois que a CD Projekt terminou todas as DLCs do Witcher 3 e soltou o, o Turn Break. Daí que começou a, a surgir, a, a ter novidade sobre o Cyberpunk, né? Então, tipo, uhum. foi muito tempo sem, sem nada.
2: É, mas quando começou também, né? Assim, era uma presença constante, cara. Tudo... Quando você abria é, página de... de, de site de, de, de especializado em, em games, jornalismo de games era, era, era cyberpunk, cara era coisas, notícias é, 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 é banner de cyberpunk então assim, o tempo inteiro na tua cara ali, cara, não tinha como você ignorar o jogo, é. se você não, quisesse eu, ignorar eu, o eu jogo que, era muito difícil e eu quero de forma muito pessoal
1: justificar a minha empolgação com o jogo foi quando foi anunciado que ele seria em primeira pessoa é, isso, assim, cara, levou minha empolgação ao, ao máximo possível, porque eu não esperava mesmo, né, que eles iam tomar essa decisão criativa de ser um jogo primeira pessoa tal. Não sei se... Eu acho que essa decisão em si não foi, não foi a decisão que estragou nada, mas, é... Mas, assim, eu lembro que, para mim, foi... Ativou uma chave, tipo, nossa, agora me interesso muito por esse jogo, sabe? Até então, é, fosse ele um jogo de terceira pessoa, tipo Witcher, eu já não ia ter tanto interesse. É, porque eu acho que esse, esse tipo de jogo dialoga mais com fantasia medieval tal, é, combate corpo a corpo, né, mas quando a coisa é tiroteio, eu realmente prefiro primeira pessoa e eles anunciaram isso eu falei, nossa, agora sim, agora vai ser o jogo da minha vida, tal, e, enfim esse tempo todo passou, eu nem joguei ainda não tenho pressa de jogar e, não e, tenho. É, <risos> e você vê cada vez mais a preços menores né cada vez você vê os preços menores aí no mercado, né é, mesmo de é. mídia física, né? E, e em breve ele vai aparecer algum serviço aí do, do, do que a gente sempre, dos que a gente sempre comenta aqui, tipo Game Pass, né? Com é sentido. de se esperar que ele apareça aí. Talvez depois de, uma grande, de um grande patch, né? É, e, e também que de um, grande, de um grande pacote de atualizações, né? E também vem acompanhado de manchetes dizendo que agora sim é a hora, é a hora ah. certa de jogar ah. Cyberpunk, né? Que a, vai ter, falar isso. a gente vai ter que <risos> lidar com isso ainda, né? Então... É, quando isso acontecer, eu vou, ter que, eu vou ser obrigado a falar, tá vendo? Eu falei que eles iam fazer
2: isso, falar, ó, oh, agora é a hora certa e tal, enfim. Chegou o momento. É, é, então
1: assim, é... Porque todo jogo acontece, é xingado no começo, né? E aliás, é um momento meio é, velho grita com a nuvem, né? Um momento meio... o um momento meu, o um momento de... Antes era melhor meu. Eu não tenho muitos momentos assim, mas esse é um deles. Você costumava comprar um jogo e ele vinha pronto, e você conseguia jogar ele no primeiro dia tão bem quanto alguém que joga ele no centésimo, certo? Hoje não, hoje você exercita cautela, faz bem exercitar cautela de comprar um jogo no mínimo dois anos depois de ser lançado, porque até lá eles vão estar atualizando ainda, colocando coisas, e aí vai ser a grande hora, a hora certa de jogar tal jogo, sabe? Isso aconteceu com todos os jogos grandes que vocês pensarem. Acho que escapa daí God of War mais recente, e Last of Us 2 talvez. De resto, cara, ó, Division, Division 2, é, Destiny, de 2, Anthem. Não, Anthem nem, tem um, nem, nem <risos> chegou a hora ainda, mas vai não chegar. Vai. É... Não vai, não vai, porque cancelaram, né? Então, então assim, <risos> é... Borderlands 3, cara, tudo rolou. E é incrível, é incrível, cara. Você não é mais incentivado a comprar um jogo
0: em, em pré-venda. É. Pré você não é mais incentivado, entendeu? Não é. Não é. Ali, aliás, só, só colocar um parênteses aí no que você falou, que, tipo, não é... é, é... Antigamente não era só que tipo o jogo que fala tipo que o jogo vinha é, pronto. Era, 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 vinha pronto era tão bom para jogar no primeiro dia quanto no centésimo dia é, não era exatamente isso é que na verdade você não tinha o que fazer então quando o jogo era, tipo, é, quando você comprava o jogo no primeiro dia você sabia que ele ia ter bugs mas aqueles bugs nunca iam ser consertados, você ia ter que aprender não. a conviver com eles. É, ou alguém então,
1: consertava para você no mod, né? mas o que eu digo assim... Não mas, é... mas isso,
0: não, mas isso é só... se. mod mesmo é só se você estiver falando de jogo de PC. Jogo de console era, era é, aquilo. É, não, se tivesse, fato... se tivesse assim, bug, você ia ter que aprender a conviver com os bugs e o, o bug ia fazer parte do jogo. Né? Mas você acha
1: de, um... de concordar comigo que o fato de você não conseguir mudar o jogo depois mudava o desenvolvimento do jogo. Ele já, já, já havia uma, um incentivo maior, ele saiu um pouco pronto. Um pouco pronto, não precisava nem ser 100%, né? já ia pedir demais. Mas o jogo vinha mais completo. É, é inegável, ah, porque justamente porque você sabia que não tinha jeito. E a, se, a, se a publisher, né, se, a, se a publicadora pressionasse ao ponto do jogo sair incompleto, ok. Ele ia, continu, ele ia ser odiado para o resto da vida. né? Você tem vários é. exemplos disso. né? É O Vampire, The Masquerade, a Bloodlines, é um exemplo clássico. Que é, é um puta no jogo, um jogo da hora, mas ele é eternamente condenado por ter saído incompleto.
2: Quebradaço. É,
1: é agora sim, é, seria legal você ter a oportunidade, de, eles, se eles tivessem tido a oportunidade de, de arrumar, entendeu? Mas era, era exceção, porque boa parte dos jogos é, saíam saiam com um desempenho um pouco melhor né? quando, quando era a hora de lançamento, por quê? Porque sabia que não dava depois, entendeu? Agora, com, com o fato de dar depois, você muda um pouco o processo de produção é, não, não tem só coisa ruim isso, tem coisa boa você poder insta instalar coisas melhores para o jogo com o tempo, é ótimo isso, sabe? não é só ruim, mas eu não me sinto à vontade mais de comprar um jogo primeiro, em primeira, assim, pré-order eu não compro, cara, e por mais que eu goste entendeu? Teve o Doom Eternal que eu comprei pouco tempo depois foi uma concessão máxima que eu fiz, assim. Mas porque, assim, cara, realmente ele saiu quase, quase redondinho. Pouquinha coisa, eles tiveram que arrumar é. coisa, coisa. É esse tipo de exemplo que eu tô falando, sabe?
0: Ali, aliás, aliás dos do, do jogos recentes, eu, eu cito um que saiu redondinho já desde o primeiro dia. A Sevalhalla. Não, o Asevalhalla, o, o mais recente ainda, que foi até o único jogo da vida que eu fiz pra ordem que foi o Ghost of Tsushima.
2: Ah, hum. ah, é já vem redondinho
0: desde o primeiro desde o primeiro dia mas ao mesmo tempo é aquela coisa tipo, já estava já tava claro que ia vir redondinho porque tipo é, o Ghost of já teve uma teve, teve uma coisa que foi é, que me, que foi o que me me
1: que deu coragem
0: me deu coragem para investir nele que foi tipo faltando um mês para entregar é, não é que eles falaram aquela que é aquela coisa que normalmente o, a empresa faz a imprensa, olha o jogo está gold e só uhum. fala que tá gold, é isso. Não, a, a, eu lembro que a Sony soltou fez um gameplay extensivo de quase é, 20 minutos e hum. você via que não era, que não era é, um gameplay roteirizado, porque o, a pessoa que tava jogando fazia uns erros normais de, de quem tava jogando. Você via que era realmente Cagadinha. gameplay mundial aquilo é. ali. Então, é tipo, é... Foi, eu, esse acho que é um esse é do... Uma da... Uma das coisas para ficar de olho né, quando a gente está pensando em, em hype e gente comprar o jogo do lançamento, né? Ver como está sendo esse marketing mais próximo da data do lançamento, né? que ele mostra muito. É, de, certa né, forma, de certa forma, navegar pelo hype é igual navegar por fake news, né? Você tem que, você é, tem que, você tem que é ficar sedutor. de olho. É, você sedutor. Tem que ficar, é, é muito sedutor tem uhum. que querer comprar aquilo lá do jeito que está, mas sempre tem, se você ficar prestando atenção, sempre tem alguma coisa que parece boa demais para ser é verdade que se você. Começa a pesquisar o que tá acontecendo, você percebe que realmente é bom demais, porque ela não é verdade.
1: É, e teve, e, ah, e só lembrar que teve um outro caso que eu caí no hype também, agora eu lembrei, que eu comprei um jogo em early access, que é uma coisa que eu geralmente não faço também, que foi com o, o, o antigo Iron Maiden, agora Iron Fury. Porque assim, desde o momento que anunciaram o jogo, eu falei, não, tô comprando, eu não tive, não tive outra alternativa.
2: Mas você é, você gostou desse?
1: Não, é, e foi um caso em que deu certo é. fazer isso, né, mas o Doom Eternal também, eu não tenho um A pra falar, entendeu, é, e realmente, mas assim, realmente, é, com o tipo de, de investimento que você tem que fazer hoje em dia, né, pra comprar um jogo no Brasil, cara, estude muito bem esse investimento, Sim. o dinheiro é seu, né, pra começar o dinheiro é seu, então, faz
2: ótimo, o que você quiser, faz mano. o que você quiser, perfeito,
1: mas, é, tô pensando, tô falando isso pra mim também, é uma retórica, né, Cara, é importante dar uma pesquisada. Se, o, se a empresa não mostrou o jogo rodando, é sinal que o jogo não tá bom, cara. É sinal que o jogo não tá bom. Normalmente, né? Às vezes pode ser só, só uma questão de surpreender e tal, mas é, normalmente é um sinal de que o jogo não tá bom e tal. Tipo, é, Enfim, hoje tá sendo cada vez mais comum isso, né? E eu acho que tá aparecendo até um contra-movimento um contrário um contra-movimento de empresas que estão tentando ser muito transparentes mais do que a média, entendeu? Então, isso é bom também, gera esse movimento contrário, entendeu? Então, tem empresas, assim, tentando ser muito transparentes. Um exemplo, que eu acho que a gente pode citar, é a BioWare com o Baldur's Gate 3. É a BioWare que tá fazendo o Baldur's Gate 3? Não, não é não, a Obsidian. Não, é a, Obsidian. É a... Obsidian. É a...
0: É. é a Obsidian
1: e a, a Larian Studios, né? É a Obsidian, tá? Então, a Obsidian, é. eu vou falar da Publisher, né? A Obsidian com o, o, o Baldur's Gate 3, entendeu? É, é um exemplo legal de, de como fazer a coisa, entendeu? É tipo assim, é. gente, não tá perto de acabar, calma, toma aqui uma parte do jogo, entendeu? Tá tudo zoado ainda, vocês vão perder save, mas se você quiser, compra aí. Entendeu? A galera foi, comprou e tipo, tá todo mundo curtindo fazer isso. Eu nunca compraria um jogo assim. Mas eu sei que muita gente gosta de participar ativamente, assim, do, do desenvolvimento, né? E eu acho um puto de um exemplo legal, entendeu? É, eu acho que isso também é o um efeito de tantas de tantos murros em ponta de faca que a gente tem dado, né? De é. repente algumas empresas falam, bom, vamos tentar ir para o outro lado para tentar vender mais. Basicamente
2: é isso, né? Então... Ah, e ouvindo feedback, né? Também é. da, da, ouvindo o retorno da comunidade, né? O, o Baldur's, Baldur's Gate 3 é um exemplo positivo por isso. Muita coisa que tem melhorado no jogo, melhora porque a comunidade tem visto que assim, olha, a gente pode falar e os caras vão ouvir e dar atenção porque a gente tem tem apontado que não acontece em muitos momentos, né? O jogo entra em early access, é vendido em early access, mas é, que não quer dizer nada, né? Não significa nada. É só para ganhar é. grana antes. É só para ganhar uma grana antes, exatamente. É, é um adiantamento. É, é um adiantamento. É meio que aconteceu com No Mans Sky, sabe? Que foi um jogo que gerou uma expectativa muito grande, né? Os desenvolvedores da Hello Games prometeu muita coisa e o jogo saiu sem sei lá, 80% do que foi prometido. Mas com é, o dinheiro que eles ganharam inicialmente, das pessoas que compraram eles foram investir, investindo é, e melhorando o jogo, e hoje dizem que o jogo tem tudo aquilo que eles prometeram e mais É, é mas, mas eu acho que também tem a ver com o ataque
1: massivo que eles tiveram das pessoas, não foi só porque eles ganharam a grana, foi porque tipo, claro, eles foram cara. atacados, cara é. É, então assim, eu tenho um outro exemplo bom coisa semelhante, que é talvez um dos maiores casos de fraude na indústria dos videogames, né que é aquele
2: Aliens Colonial Marines lá, né? Do, Minha da... nossa. Da, da Gearbox, Aquilo né? Ali, cara é... eu fiquei esse jogo, esse jogo, ele é tão fraude que eu não tive coragem de comprar ele jamais. Eu baixei Até pirata. Hoje. Baixei Até hoje eu tô pirata. assim é. não, não, não tem vergonha nenhuma de falar isso. Baixei pirata, terminou o jogo pirata, e ainda bem que eu fiz isso, porque olha, meu amigo... <risos> que bosta. <risos> o negócio é complicado ali. Não, mesmo, e, tipo, vocês
1: cê, viram que um cara corrigiu um código, né? Ele corrigiu um código. E melhorou no... o jogo.
0: É, ele melhorou. É, 90 não, 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 não e, e assim, não é que. Você melhorou fala a a corrigir... do... é. e assim, que corrigiu um código, não foi que ele foi lá e reprogramou, não. Ele só não. Descobri... Ele, ele descobriu que tinha um ele ponto e vírgula onde não tinha, te... não tinha que ter, ele apagou esse ponto e vírgula que estava, tipo, comentando, transformando <risos> em comentário, linha que devia ser de código, e isso arrumou o jogo praticamente Caramba, inteiro,
1: é, aí assim...
2: a IA do jogo todo, né? E
1: mesmo assim eu não tenho coragem de comprar, cara. E, não. e, digo, e digo mais, e nem pra porra da Gearbox pegar e, e implementar essa mudança de código e, e petear o jogo, nem isso eles fizeram, tá ligado? Não fizeram, não. Cara, nem isso, cara, então quer Se dizer... Se quiser,
2: ter que ir lá manual e fazer. É,
1: então tipo... E aí, tudo bem, a gente tem que fazer um episódio pra falar mal do Randy Pitchfors, né? Eu, eu inclusive, ah, já,
2: topo. já coloco essa...
1: É, já coloco essa, essa proposta de episódio aí que eu quero ficar uma noite falando mal do Randy Pitford, porque, <risos> enfim, agora e agora ele tá num momento de tipo, não, mudei e tal, ele tá num outro momento, agora é, é hora certa para bater nele e tal, mas assim, é <risos> mas é. Então, eu acho que são exemplos assim, com a, a gente vai ter, vai, vai listar muitos exemplos, né? Só de pensar, ah, o, 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 dúvidas, o, o dúvidas do Universo, né? É, citou aí, eu vou até colocar aqui de novo, né? que ele falou que ainda bem que mostraram o Avengers, né? Porque senão eu teria desperdiçado dinheiro. Sim, e, e na verdade, é, quando, eu lembro quando a gente comentou aqui entre nós, né? Quando saiu os primeiros vídeos, eu falei, cara, o que, que é isso, cara? Tipo assim, negócio esquisito, sabe? É, e os vídeos eram todos embelezados ainda, né? Quando o jogo saiu, ele era mais vaziozão ainda, né? E, eu, e o Avengers, eu tenho outras opiniões também sobre o que eu acho que o fato deles terem... É, eles teriam apostado numa coisa que divergia bastante do, do universo cinemático Marvel, que é a coisa que realmente está dando dinheiro hoje, né? Você, quando você diverge bastante disso, você aliena os caras que gostam disso aí, Sim. que é a maioria, entendeu? Então é, é complicado. Não sei, não sei se. Eu não sei se era o momento para soltar um jogo de Avengers. Sabe? Talvez daqui a alguns anos, quando o MCU secasse Avengers. Aí você chegava com um jogo desse, entendeu? Com a nostalgia de uns 5
0: anos, já a nostalgia de uns cinco anos você ia tipo, destruir, não, assim, sabe? Não, eu eu, eu disse você, eu acho que era o um momento perfeito para lançar o um jogo do Avengers, só não esse jogo. Um jogo do Avengers de <risos> verdade. Não, um jogo, com, um
1: jogo com os atores fazendo as vozes e, e a, as, os rostos dos atores. Aí sim, só que ninguém ia ter grana para isso, né?
2: É, eu então, eu tipo... acho que assim, eu joguei o. Eu não sei se vocês chegaram a jogar alguma coisa não. do Avengers. Eu acho que, eu não sei se acho que foi o único que jogou alguma coisa. Eu joguei aquela demo que aquela uhum. demo beta sei beta, lá que foi uhum. é, é e assim eu acho que o jogo tinha potencial para ser alguma coisa mesmo com todos esses problemas que ele tem de não não, não ter a, o rosto dos atores ser tipo Praticamente uma versão paralela, tipo, do Paraguai, assim, do, 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 é. dos, dos personagens do... do, do... É, você vê as cara... Que cara que é essa? Esqueci Thor é. aí, mas Mas é, o grande problema pra mim, cara, foi os caras quererem transformar o jogo numa experiência online, num, num tipo um looter shooter, assim, num Warframe, num Destiny, do, de, de Avengers, cara. Isso tirou muito foco do, do, de onde eles deveriam ter colocado, assim, a, a, onde eles deveriam ter pensado mais ali, que é a experiência single player, sabe, que é um jogo realmente fechado ali, começo, meio e fim, porque essa parte, as pessoas que jogaram, elas falam que elas gostam, tipo, da parte da historinha lá, Sim. da da Kamala e da, da, da né, e, e tudo mais, isso aí todo mundo meio que elogia, sabe, fala, não, é legal, tal. tem problema, claro, porque né, tem, tem problema de jogabilidade, tem problema de, de performance, tem um monte de problema, mas, tem a, isso aí. Tem o
1: torso do Hulk, como é que é, a <risos> É Hulk. os
2: itens, né, é, é, tipo, costela do Hulk, é, <risos> a costela do Hulk, é. <risos> É, tem, tem esses problemas ainda, mas o, o, a experiência single player ali fechadinha, ela funciona bem o, o pouco que eu joguei, teve algumas coisas que eu gostei bastante, cara, tipo, tem um, um, uma batalha da Viúva Negra com o, o Taskmaster que eu achei legal, cara, tipo o, a jogabilidade, a, o, os diálogos deles, assim, as coisas, que a, as situações eu achei até bem feitinho, assim a parte que eu joguei, tinha umas coisas ruins pra caramba, mas Sim. tinha umas coisas legais, cara, tipo, que funcionavam bem e, e eu acho que se os caras tivessem refinado isso um pouco mais, o jogo seria, pelo menos, legal, sabe? Tipo, pelo uhum. menos, ele não, não seria, nossa, meu Deus, a experiência definitiva de, de, de Vingadores, de, de jogo de, uhum. de, de HQ. Mas seria um jogo bem feito, sabe? Tipo, daria mais retorno. Mas não, vamos transformar num negócio que a gente vai poder vender item e ganhar mais dinheiro, vamos ser ganancioso... Né? e socar na goela do povo isso aí é... deu no que deu cara tipo, aliás
0: jogo... eu só vou... ninguém
2: mais lembra que o jogo existe sabe né? então
0: não só vou, vou voltar nessa na, na nossa ideia do, do hype e tal para que quando a gente fala de hype para a empresa, para a empresa, acho que é bem claro por que, que o hype serve, né? Para ven vender mais cópias. É algo meio claro. Mas tem uma outra faceta também do hype, que, de um, um lado que eu acho que é muito mais complexo, porque, ao mesmo tempo que é interessante, é um lado que não deveria cair tão, tão facilmente no hype, que é a imprensa. Né? que é, é uma coisa que, que eu vivo brincando no Twitter, que a gente não tem... É, Principalmente aqui no Brasil, a gente não tem imprensa de games, a gente tem um monte de site que faz assessoria, né? E a <risos> ideia do hype é justamente isso. tipo É porque o hype é interessante para as empresas desenvolvedoras do jogo que querem vender o jogo, mas também é interessante para a imprensa. Porque por que que, na época do lançamento de Cyberpunk 2077, é, qualquer lugar que você entrava, tinha alguma coisa de cyberpunk. Até site que não era de videogame tinha alguma coisa de cyberpunk. Porque é, cyberpunk estava no hype, e o que queria dizer que que é, a atenção toda de um público, não só o público de gamers, mas o, o, o público consumidor de, digamos assim, entre muitas aspas, coisas nerds, estava é, interessado né, no, no lançamento desse jogo. Então, é, fazer qualquer coisa sobre esse, com esse jogo... Era um, clique, jeito né? fácil de, é, um jeito fácil é. de chamar clique, né? Chamar clique a atenção do não. público. E muitas vezes isso acaba isso acaba sendo uma faca de dois gumes ali, porque é, é, importante, é importante sim que, a, que as empresas, as imprensa as empresas de mídia é, usem algo que está chamando a atenção para gerar clique e gerar audiência para o site delas, mas ao mesmo tempo que acontece também é que a, a, elas acabam forçando a barra em muitos desses, desses momentos e servindo como um... Ao invés de ser tipo, um filtro para a narrativa de propaganda do jogo, eles acabam amplificando aquela a, a narrativa sem filtro nenhum. Então, tipo, a, a, a imprensa que deveria ser é, a maior aliada do consumidor na hora de... Dele perceber é, se o hype era real ou se apenas uma, um exagero e que o, o resultado final não vai ser aquilo, ela não, em vez de ser esse, esse filtro, ela acaba, acabava funcionando como um megafone, um, né, um amplificador. Um da, potencializador. Do, né? Um potencializador do, daquele papo de marketing que só quer vender o um jogo sem se preocupar com, se você vai gostar do resultado ou não. Então, tipo, é, é, é uma relação complicada, né essa relação do, da imprensa com o hype, porque. Ao mesmo tempo que é, que é algo necessário, ela acaba sendo algo, ele acaba sendo algo danoso para a imprensa no quesito é de credibilidade, né? Porque se o site fala tipo, não, dou cert... fica aquele papinho lá, 200 matérias, dando certeza que Cyberpunk é o.
2: o jogo é definitivo. o jogo.
0: É o jogo da, da década, né? É o é. jogo definitivo. Daí. O, é, isso te convence a comprar o um jogo. Você compra o jogo e você não consegue jogar cinco minutos sem o jogo. Sem o jogo ah, fechar pá. sozinho. É você perde a confiança
2: naquele site, né? Ah, eu, eu, eu O outro hype que assim, eu caí, das minhas duas histórias de cair no hype, como eu sou idiota, o outro que eu caí foi Dead Island, que é um outro caso muito clássico, de promessas não cumpridas e pessoas acreditando num trailer que não tinha gameplay nenhum. E, e eu não sei se vocês lembram, mas na época que saiu aquele trailer famoso da menininha caído da janela e tal... Teve site que colocou diretor de cinema pra analisar o trailer, a linguagem cinematográfica Nossa. do trailer. Então, assim, pra que isso, cara? Tipo, pra que isso?
1: Eu não lembrava disso, não, cara.
2: Isso não tem nada a ver. Não tinha nada a ver com o jogo, aquilo. Nada a ver com o jogo. Era um trailer bonito, um trailer super bem feito. Até hoje, se as pessoas procurarem e elas encontrarem o trailer e assistirem, até hoje ele é impactante. Mas não tem nada a ver com o jogo, cara. Foi feito para impactar as pessoas, para tocar as pessoas e falar: Nossa, olha esse jogo, hein? Vai falar fundo, né? Olha temas importantes. Ó. É. <risos> pois é. Eu não gosto de lembrar também, mas cara, eu comprei o jogo na, na pré-venda, assim super empolgado. No primeiro dia eu instalei, fui jogar e, e assim o jogo saiu num estado que ele era injogável, cara. Eu, eu passei mal jogando o jogo. Eu tive cinetose, que é aquela doença de, de movimento, né? De você ver coisas passando muito rápido e o seu cérebro não conseguia interpretar muito bem. Eu acordava, parecia que eu tava bêbado no outro dia, depois que eu jogava Dead Island. Dead Island me deixava bêbado. <risos> o Dead Island me obriga a beber, literalmente. <risos> e, e, e assim o hype que se construiu em volta de Dead Island, cara, a imprensa ajudou muito naquilo, cara, porque um trailer que saiu que não tinha gameplay nenhum, era um trailer cinematográfico que era bonito, bem feito, bem editado, bem pensado, bem roteirizado, mas que não tinha gameplay nenhum, convenceu todo mundo de que o jogo ia ser fantástico. Não tinha nada do jogo ali, cara, nada. E quando o jogo saiu, ele não tinha nada a ver com aquilo. Era um jogo maior genérico, maior bocozão, assim, tipo, é legal, divertido, mas não tinha nada daquilo que o trailer prometia. Então eu concordo muito com o Noia, cara, Tipo, acho que essa máquina de, 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 é, de relações públicas que a imprensa às vezes vira para alguns títulos, para boa parte deles, principalmente títulos maiores, assim, é um negócio muito danoso, cara, e que acaba levando gente tonta que nem eu a comprar jogo, que depois eles se arrependem e não tem o que fazer, porque na época não tinha, não tinha como pedir reembolso no Steam, né? Morri com prejuízo... <risos> Se bem que Cyberpunk tinha, eu não pedi, né? Então a culpa já é minha.
0: É, mas é, vou, só para gente finalizar e voltar na, no assunto que começou todo esse papo, que foi o Resident Evil, né? A gente vê alguns. Eu acho que, que a gente vê algum. No Resident Evil, principalmente a campanha de marketing do Resident Evil, eu vejo algumas coisas que me deixam com o pé atrás e outras que me deixam tranquilos na relação do hype. Tipo, eu acho que na, na, eu vejo que na parte de mostrar o jogo, pelo menos isso, aparentemente o é. jogo está bem completo. O, é. o jogo parece bem completo mesmo. Eles já estão mostrando o gameplay, é, a demo, já liberaram uma demo lá de uma hora para você jogar, né? Então, tipo, aparentemente nesse nesse quesito de de, de ah, vai é um jogo incompleto que não funciona, aparentemente não vai ser isso, pelo menos isso. Mas tem alguns problemas, acho que muito claros né, na campanha do, do Resident Evil, e eu acho que o principal deles é, é o foco meio exagerado que ele que o marketing dá na lei de Dimitrescu, Dimitrescu,
2: Dimitrescu, eu não lembro exatamente
0: como que pronuncia isso, é um nome acho que romeno, alguma coisa assim, mas é, é a vampirona, é a vampirona de 3 met metros de altura, que é uma das vilãs do jogo, né? E o, o meu problema com o com, com marketing, com o uso que o marketing da Capcom tem feito é, dela, é que não é o fato de, ah, não vamos usar vampiras de 3 metros de altura no, como, como a linha principal do marketing, não é isso. Mas o pessoal está exage exagerando na objetificação Badeirão. dela. É... não justificação dela né tipo é é trailer com close dando close na bunda dela a, a própria a própria com um pouco de um pouco depois de revelar de revelar a primeira ela pela primeira vez de fazer sucesso e tal eles eu lembro que eles lançaram um release de imprensa é, falando o número do sapato e o tamanho da calcinha da da, da, da personagem para quê para quê
1: é o tipo de marketing que... É o o marketing o tipo de é piro, né? Não, então, é o tipo de situação em que o marketing não faz bem em dialogar com o público-alvo. Porque, realmente, eu entendo que isso dialoga com o público-alvo, sabe? Eu entendo... E o pior é que eu entendo que isso dialoga com o público-alvo, mas não é hora de dialogar com o público-alvo com não, relação a isso. Não, não é hora, não, sabe? Não, em outros momentos, sim, mas não quanto a isso. Porque tem, tem bizarrice pra caralho e, e os caras, tipo... E, e não só a bizarrice, mas aí, como o Noé falou, que isso... No fundo, é um pano de fundo, né? Olha, ou melhor, é um pano de frente para a objetificação, né? Que é um problema endêmico aí da, da comunidade, né? E uma pena que apareça, apareça sob essa, sob esse pretexto, né? E, e os caras abraçam, né? Visivelmente eles abraçam, porque você vê todo o material promocional gira em torno dela, ai, quantos metros ela tem! Ai, nossa, ai, eu quero ver o, o modelo de personagem, cara. É, é um vampiro gigante, como é que você acha isso legal? Sabe? Tipo, sei lá, tipo, então, você vai ficar
2: assustado, sabe? Mas, tipo, sei lá. Entendeu? Eu acho que parece um personagem tão mais interessante do que isso, sabe? Tipo, a, a, a maneira como ela fala. Eu já acho que, que não. Que ela... Eu, eu então, acho eu que é um acho...
1: personagem. É um personagem bem menor que isso, pelo jeito, entendeu? É um é... personagem pequeno
2: no jogo, sabe? Apesar de, na, de grande na, uma estatura. Na mesmo. real, a vilã do jogo não é, não é nem ela, né? É, tipo, então. Ela é uma das, tipo, a vilã é a tal da Mother Miranda, lá, se eu não me engano. Mas, assim, parece ser um personagem interessante. E, com, e eu não joguei o Resident Evil 7 completo, eu joguei só aquela demo, a primeira demo que saiu. E, assim, os personagens do jogo, eles são extremamente interessantes, a, a família lá. Ela... Então, considerando que esse jogo é uma continuação daquele que ela tem relação com os personagens do 7, do, do, do ela provavelmente deve ser um personagem tão interessante quanto eles, assim. Tipo, imagino, né? Espero, pelo menos. Então, tem muita coisa pra falar do personagem. Mas não, vamos ficar mostrando o traseirão dela ali, né? Ah, Cara, porque é aí uma... é o, o gamer adora, né?
1: E tem, uma parte <risos> de, e tem uma parte de mim que sente que a própria Capcom não tava preparada pra essa reação. Então eles foram fazendo, tipo... Nossa, pessoal é, gostou e
2: já... tal. Eles, eles tipo... já confessaram isso, né, que... que... Que foi muito além do que eles esperavam. Então, né? cara, tipo assim, então
1: todo esse material zoado, né? Tipo, esse material de péssimo, de péssimo gosto. Os caras estão soltando fei... agora.
2: Foi feito às pressas, então, é. tipo,
1: pior ainda, né? Porque aí fica ruim mesmo, né? Feito A chance sem... para dar
2: merda é muito grande. É.
1: Então, assim, cara, é tipo, não, o pessoal gostou, vamos, vamos soltar umas coisas, sabe? E tipo assim, cara, e, e até de gente que, que eu, de gente que eu nem espero esse tipo de posicionamento. Eu vejo gente que, bem progressista, assim, falando de, dessa, desse personagem pra caramba, sabe? Tipo, então, é um negócio interessante, assim, interessante do ponto de vista até negativo, né? Como isso, isso tem dominado todo o noticiário sobre Resident Evil.
2: Né, do... Esse pessoal Aí, pra... vai
1: ficar desapontado, que eu, eu tô. Eu, eu tô apostando aqui, que essa, essa personagem aparece uns 20 minutos no jogo todo, sabe? É, e, e, tipo, e esse pessoal vai ficar desapontado, porque, tipo. Talvez a Capcom esteja criando mais. Vamos pôr uma cena mais aqui no jogo, sabe? Porque, cara, deve ser uns 20 minutos no máximo aparecendo no jogo, assim, cara. Não deve ser nada Entendeu? Entendeu? Pode ter
0: certeza que a primeira DLC do Resident Evil 2 seria ser o retorno da de Dimitrescu.
1: Totalmente nela. Aí sim, aí ok, aí eu tô de acordo. Agora o próprio jogo, cara, tenho certeza que não vai ter quase nada lei de Dimitrescu e todo mundo...
2: Vai ser aquela... É, trecho da mansão ali, é. que é que, que onde Resident ela fica. Evil, Resident Evil é. 7 é assim, ó, você
1: foca em um personagem por vez. Então, ah, hoje agora é. eu vou, vou lidar com o irmão. Aí você lida uma porção de gameplay com o irmão, termina aquilo lá, você vai pra irmã. É assim que Aí funciona. Que o pai, eu eu, acho,
0: que a mãe, eu porque... acho que Resident
1: Evil 8 vai ser desse jeito, são, são sessões. É. é um jogo que não funciona de outra forma, é um jogo bem fechado, literalmente, entendeu? Então é... É,
0: é, e tudo indica que vai ser nesse esquema mesmo, porque a de M3 foi só, tipo, um de acho que, uma de acho que de um grupo de três ou quatro vampiras que, tá em, uhum. que, são, que são subalternas à, à Madre Miranda, a Madre Miranda, lá. Miranda é. Então, tipo, provavelmente vai funcionar, vai funcionar bem parecido com o que é Resident Evil 7 mesmo. Não deve sair muito disso Sim. aí, não, né? Eu não vejo vai... a hora das pessoas,
2: das pessoas ficarem desapontado oh, Quando é, é, é eles que... esse, esse vai ser um... um, um desapontamento do bem, né?
1: Cara, eu tô hypado,
2: eu tô hypado pra
1: isso, cara. Eu tô hypado, tô hypado isso.
2: pelo anti eu também. Nossa, eu não vejo a hora, cara. Não vejo a hora. Quero muito ver o povo. Ai, nossa, cara, eu tava esperando outra coisa. Pô, é... Que bosta de jogo, tem pouca bunda. Não,
1: mas esse pessoal, esse pessoal tem que ficar ciente que existe uma série chamada Dead or Alive. E aí é? eles podem...
2: Podem migrar para ela, né? Porque ah, enfim, lá. né? É, não só esse, né? Tem vários que eles podem
0: uhum. migrar se
2: eles quiserem.
0: É. Tem... É, já que a gente está falando aqui de coisa, de coisa escrota, vamos falar, <risos> de, vamos passar para um outro tópicos aqui que a gente queria falar rapidinho, né? Que não tem muito a ver com a conversa com o hype, mas são coisas que aconteceu a semana que a gente acha interessante falar, né? O primeiro deles, a novidade número um. Um streamer sendo escroto. Olha, quem diria? É, que quem coisa. diria? Mais uma vez aqui, a gente comentando sobre streamer escroto, né? devia ser um, um, um bloco fixo nesse programa. Né?
2: Streamer escroto. É, é. Que novidade, né, cara? Que novidade.
0: É. Dessa vez, é, quem, o streamer que deu o que falar essa semana foi o, o bit né? galera é, A galera, o, a galera aí esse também tem coisa a ver mas o problema não é com ele né depois a gente pode falar mas o falando do selbit aí é... o que aconteceu tipo o ele meio que viralizou essa semana por causa de um pitizinho que ele deu enquanto estava jogando Tetris ao vivo numa live e tal. Isso, para mim... Tete, isso é, Isso eu acho que pra gente é algo que... Pra, pelo menos pra mim é algo que não interessa se ele deu o piti ou não tal. Mas o que veio depois desse piti é algo que, que acho que, que vale a pena comentar. Que é... A galera, quando, quando ele fez esse tipo ao vivo né tal... É, logicamente, a galera no, no chat lá da Twitch começou a zoar ele, porque é isso que você faz quando você vê um, um streamer dando chilique um por nada, né? Um streamer um adulto. adulto não xilique dando xilique é online, é. pois é. Então, daí o pessoal começou a zoar isso, e ele começou a banir esse pessoal que tava zoando ele no site. E daí, no meio do banimento, lá ele, tipo, ah, esse pessoal que não dando o, o reclamando né enquanto fazia bania tal e daí ele so, e daí o, ele, ele soltou uma frase lá que foi assim. extremamente escrota que é, é, ele chamou um dos seguidores um dos subs dele lá que é, o, é uma uma pessoa que estava dando sub nele porque com aquele que quem é assinante da Amazon Prime, né? Você tem um sub que pode dar todo mês para algum canal do Twitch, né? Que é, Ou você tipo, pode
1: pagar para dar também.
0: É, você pode, além de você pagar para dar os subs, você tem um que você dá é, já que faz parte da sua assinatura. Então, você, mesmo que você não pague mais nada, você pode contribuir para a renda mensal de algum streamer que você goste, né? E eles. Só, soltou no meio da, dessa reclamação dele, que a galera que estava zoando, um, ah, essa plebe, essa plebe com Prime aqui, tipo, como, como se o, o pessoal que só desse sub do canal dele por, com o valor que é da Prime lá, que paga menos do que os o subs é, normal, mas é uma boa, com a Prime é só R$ 9,90, né, a gente dá um monte de coisa, é, é uma boa chance de quem não tem muito dinheiro com, mesmo assim contribuir para os streamers que gostam, né? E essa, essa frase foi extremamente preconceituosa, né, tipo, ah, vocês são um grupo inferior, eu não me interesso por vocês, eu, sou, eu só me interesso por quem paga sub, sub alto vocês são um grupo inferior que eu vou banir, tipo, extremamente preconceituoso, extremamente é, complicada essa fala, né.
2: É, eu acho que assim, o, o, não só o fato dele ter chamado as pessoas de blab com o Prime, que isso, pra deixar claro... É jargão. É, não... É um Esse jargão, é jargão que não é brasileiro, inclusive, né, isso é o mais ridículo ainda, né, pegar a coisa escrota do, de gringo, isso é uma coisa que os streamers norte-americanos falam muito, né, Pleb with Prime, que, na verdade, os caras falam isso porque quando você é Prime e você é, se inscreve corre. no canal é. de alguém, você ganha uma coroinha no, no seu nome lá. E, e aí eles falam que a Plebcom a, a, a Prime são essas pessoas que têm essa coroinha que provavelmente se inscreveram no, nem no canal dele mesmo, no canal de outra pessoa, e vão lá para falar no streaming, no stream dele, só para falar bobagem, tipo, não vão para interagir ou para ser positivo, só vão para falar bobagem, como se isso não acontecesse com uma frequência fantástica, né? Na Twitch, com todas as pessoas que, que, que fazem transmissão ao vivo. Cara, isso movimenta mas, a Twitch. É, então, mas para mim o grande, a pior parte do que ele falou é que, além dele ter chamado as pessoas de pleb com o Prime, que já é ridículo, já é uma expressão idiota. Mas é falar que ah, essa plebe com Prime aí não está nem no nível das pessoas normais, dos seres humanos, dos seres humanos normais, tá, tá, não está nem, no, tá nem no nível dessas pessoas. Então assim, o cara que paga às vezes a Amazon Prime e que dá o, o, a inscrição da Amazon Prime mensal para o Selbit porque gosta dele, como que um cara desse recebe uma declaração dessa, sabe? Ele é, não é, para é. pra pensar nos fãs dele que, que às vezes pagam
0: o Prime única e exclusivamente só pra ajudar o cara? É, Sério? É, não, e aquela coisa, né? Se antes ele tinha de, a desculpa de que ah, isso não foi formal, é só meme, é só um meme de internet, essa desculpa toda acabou quando ele soltou essa daí de que a galera do Prime é, não, é, é
2: inferior, não, tá? É inferior baixo. Né,
0: aos, aos seres humanos normais. Que aquilo não, é não é crime, né?
2: E ele deu essa... Esse, ele usou esse argumento no, 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 no Twitter pra justificar o que ele falou. Não, mas isso é uma coisa que o pessoal fala quando é insultado. Cara, dane-se. Dane-se. Podia ter xingado sua mãe. Você bane o cara e fala, ó, te banei porque você tá falando bobagem no chat aí. Acabou. Não, não tem nada demais, cara. Tipo, você tem o direito dele fazer isso. E... Assim, ele deu piti ficou putinho e não sei o que, saiu banindo as pessoas, beleza, ele pode fazer isso, ele que controla o um negócio ali, mas o problema é ele soltar essa, sabe, é vir com é. essa depois, uma justificativa tosca dessas, e, e assim, um monte de justificativa tosca uma em cima da outra, porque ele foi escroto, sabe, tipo, quero ser escroto Ei. e, ah, não, calma aí, gente, ah.
0: Não, e depois desse monte de justificativa tosca, ele fez algo que não era exatamente tosco, mas é patético, digamos, que é patético, não é, não, era, não foi escroto, a primeira coisa dele foi escroto. A segunda, que foi o que ele fez, acho que no dia seguinte desse caso, que foi patético, que foi é, criar um documento PDF de 11 páginas de normas de como se, se portar no chat do, da, da minha Twitch. Extremamente patético, né? Isso
2: aí. É, Maurício caiu.
0: É, Maurício caiu, a gente vamos esperar ele voltar aí.
2: É, é, Maurício voltou. É, então, é, assim, é importante apontar que esse documento, eu não sei se teve participação direta do, do Celbit. Quem criou o documento foram os moderadores dele, mas são, os moderadores do Selbit são pessoas de confiança dele e que têm... Provavelmente respaldo ele para fazer as coisas. Então,
0: assim, direto, com...
2: direto então, ou indiretamente, ele participou desse bagulho. É, assim:
0: eu vi o tweet na época, quando essa história aí saiu, de que foi um dos moderadores que escreveu, e no tweet a pessoa falava, tipo: Olha o que o Celso te pediu para escrever 13 páginas de PDFs, de regra. Tipo, então, mesmo que o Selbit não escreveu exatamente, foi os moderadores, mas foi a pedido dele. Assistiu. É, mas ele é. pediu.
2: É, e assim, eu vi o documento todo, eu não, não, não baixei o documento, mas eu vi no, 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 no YouTube uma pessoa comentando. E as regras são bem bobocas, assim, tipo, coisas. É, são coisas óbvias, mas o ridículo é precisar. O cara achar que ele precisa reforçar essas coisas óbvias porque ele foi zoadinho no, é, é, no dia anterior, sabe? É, Isso é, que faz tudo ficar ridículo. Sim.
0: É, não, a regra em si não tem, na, não tem nada de problema. É demais, né? é. O que é. O, que, o que é patético é ele ter criado um documento enorme, né? de 11 páginas, com essas regras que não tem nada demais. Porque ele ficou chateadinho que ai,
2: zoaram a habilidade dele de Tetris. Aliás, eu quero fazer um adendo a minha esposa é muito boa, é uma ótima jogadora de Tetris. Então, se fosse ela nesse caso, ela não sofreria, porque hum, ela cara, é ótima em Tetris. Cara, eu não sabia disso não, cara. Eu preciso
1: preciso é. encarar ela num desafio de Tetris aí. Porque eu, eu, eu também, eu, eu boto fé no meu taco no Tetris, né? Mesmo ah, tiro, é? não, sou tão bom, não. não sou tão bom, não. Mas assim, é... tem que ser no Tetris Game Boy, né? Que é o único que importa. Mas assim, é... eu só tenho uma coisa a falar e eu escrevi até aqui, né? Porque assim, cara, é, é, eu tenho um problema que é de ser desinformado né, com essas coisas e também talvez de ser um pouco mais velho do que minha idade. Eu já sou um é. pouco velho de idade, mas acho que de cabeça eu sou um pouco mais... Então assim, cara, eu fiquei sabendo quem que é esse sujeito porque um, um jogo que ele tá desenvolvendo, né? Eu não lembro o nome agora, alguma coisa paranormal, sei lá. Ordem é, paranormal. Ordem paranormal. Eu ia falar atividade paranormal. É, é, ele... Bateu um, um recorde, né? Foi recorde no Catarse, né? Então, enfim... é. é é, eu lembro que fiquei impressionado, falei, nossa, o que, que é esse moleque? Porque, cara, é um moleque, né? É, é. E aí eu olhei e falei, nossa, cara, que da hora, né? Tipo, respeitei, falei, pô, legal, né? E aí, tipo, apaguei da memória, e agora voltou isso aí, falei, nossa, o que, que é esse cara mesmo? E aí eu fui ver foto e falei, ah, é o um moleque do, do jogo, que, tipo assim, eu nem imaginava que ele, que ele, eu não sabia que ele era, pra você entendeu? eu não sabia que ele era streamer, porque eu achei que ele era youtuber só, mas agora eu acho que não pode desassociar uma coisa da outra mais, né? e, e o cara é streamer, e escroto que está cada vez mais parecendo redundante pleonasmo não quero não quero generalizar tá porque eu eu, eu faço eu faço transmissões dos meus jogos para uma média de duas pessoas vendo mas eu faço então eu não acho que todo streamer é tosco porque eu, também eu não avisa streamer. ninguém
2: que está fazendo né não Como nem é assim, a gente sabe porque... as pessoas têm que chegar até mim
1: inclusive eu, colo, eu coloco o logotipo da opinião sobre games mesmo sem autorização está lá lá hein? É, então assim inclusive vou transmitir quake 4 amanhã mas o horário não é divulgado vocês vão ver quem tiver, quem tiver lá online verá.
2: Quem viver Mas é verá.
1: É, sigam aí, inclusive, arroba Maurício Daniel na Twitch. Aliás, arroba MalDaniel na Twitch. E, e é isso, né? E eu acho que eu quero resumir assim: não é porque eu não conheço o cara que ele não é relevante, porque ficou claro que eu não conheço as pessoas relevantes também. Mas é o perigo de você dar um certo poder de novo aquela história, né? De você dar o, o certo poder. Ai, a Carol. É Carol, ó, vamos, vamos ver na, na, no face-off, meu e seu. De Olha Tetris. lá, hein? Vai ter um episódio aqui. Vamos fazer um episódio, cara. Eu e a eu versus Carol no Tetris. É, não vejo a hora, inclusive, de levar uma sova. Mas, enfim, é, era isso que eu tava falando. Né? É, o que eu tava falando é isso: é, é o perigo de você dar um certo poder, uma certa veiculação para pessoas que claramente não estão preparadas para isso. Esse, esse caso desse menino, cara, eu vou falar o menino porque é um moleque esse moleque cara pelo amor de Deus cara sabe tipo é, tem muita maturidade para acontecer ainda ele, ele tem esse alcance que ele tem é muito, é um barril de pólvora cara é um barril de pólvora Sim. mais do que aquele streamer que começa com G que eu não vou nomear porque a gente está dando tá dando muito deixa quieto, demais, é, deixa queda, é, deixa quieto. É, mais mais do que o caso dele porque ele é um marmanjo né cara e, e agora esse sujeito é um cara esse moleque ele é um barril de pólvora cara entendeu então complicado sabe complicado demais
0: é, é aliás, isso só que só que eu queria deixar claro que lógico não é todo streamer que é escroto, mas aqui a gente só fala de streamer escroto, então se você é, não, é. nunca foi comentado pela gente fique feliz, você não é escroto ou a gente só não ouviu falar de você, o que é mais provável, é no grande, meu caso, é. com certeza. É, que, é que normalmente a gente só escuta falar de streamer quando ele é escroto, então, é por isso que a gente é. só traz a gente aqui é, velho.
2: A gente é, velho. A gente não é até bem. injusto
1: isso, né inclusive eu, eu vou fazer o compromisso de acompanhar mais streamers, eu preciso fazer isso
0: é, mas fora os streamers, tem uma outra uma outra classe aí que é esse eu não conheço, um único que não seja escroto, que é CEO. E, normalmente, a gente tem CEO sendo escroto <risos> oh, na, indústria de games. Mas, na indústria de games. Na indústria de games, todos os CEOs que eu, que eu, que eu, que eu é, já ouvi falar, um momento ou outro, são escrotos, foram escrotos, principalmente no que, no que diz a esquema de salário e, e divisão de participação dos lucros, que é o que a gente vai falar aí hoje, rapidinho, que é o que aconteceu é, essa semana aí. Hoje, hoje nessa sexta-feira, o James Schreier revelou numa numa reportagem dele na Bloomberg que o CEO da CD Projekt Red é, ele fei, ele ia ganhar coisa de 6 milhões é, na participação dos lucros do Cyberpunk 2077. Que, como a gente falou aqui no Hype, ele foi um jogo extremamente hypado, por isso ele vendeu muito, mesmo sendo um jogo que é considerado flopado, né? Porque ele tem muitos problemas, né? Ele é um jogo que não deu certo, digamos assim. Ou ainda não deu certo, né? Porque ainda estão trabalhando em cima dele. Mas por, por conta de vender muito, o jogo teve um bom lucro, e uh, esse CEO vai receber 6 milhões de, na parte dos lucros. Qual que é o problema disso? O problema não é exatamente ele receber 6 milhões. O problema é que esse CEO é. É, já tinha afirmado é, antes, é, dado uma meia culpa de que o jogo só saiu bugado do jeito que saiu por causa dele, que ele que forçou o time de desenvolvimento a soltar o jogo é, na, naquele, no dia de novembro do ano passado, não lembro exatamente qual foi o dia, mas foi em novembro do ano passado, é dezembro do ano passado, né? que forçou o, a galera a soltar, e em vez de adiar um pouco mais, que era o que o, o time que estava querendo, porque eles, o time sabia que o jogo não estava pronto ainda. É, o um pouco falou, mais acho que, um, acho que uns sete anos dava. É, e, e, e ele que, fez, e ele que, que tipo, é, botou o pau na mesa e falou, não, esse jogo vai sair hoje, e é isso, e acabou, e isso acabou afetando, deu, né? afetando dentro do que deu, né? E o que aconteceu? É, na City Project Red há uma participação dos lucros de todo mundo. Os, logicamente, a galera que é da diretoria, né, os CEOs e tal, eles ganham uma participação maior e os desenvolvedores ganham uma participação menor. O problema é que o, a escrotidão que a gente descobriu a semana é que o CEO que tomou para si a culpa de o jogo ter falhado ele não diminuiu a participação deles nos lucros. Ele está ele continuando pegar, pegando a mesma... O cara é o culpado pelo jogo falhar e vai pegar a mesma porcentagem de é se premiado, o jogo
2: É É premiado. Isso.
0: Ainda. E por causa de que o jogo falhou, os desenvolvedores vão receber menos. A galera que trabalhou no jogo, tipo... É, muita gente... Porque, como que funciona a indústria de games? É, principalmente AAA. Muita gente faz as horas extras do Crunch 2 e tal... Porque no fim, na, na divisão de lucros, o cara consegue pegar uma boa grana. Tem gente que cai a grana da divisão de lucros, é, compra carro, dá entrada em casa, tipo, costuma ser uma boa grana, quando o jogo dá, é, dá certo e faz sucesso, né? Então o cara, ele é o culpado pelo jogo não ter dado certo, vai diminuir a, os ganhos de toda a equipe que, que varou noites, noites trabalhando, e os ganhos deles não vão diminuir nem um pouco. Que, aliás, essa divisão do, 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 cyber, do Cyberpunk, para ver como ela está sendo bem igualitária, estão é, sendo distribuindo, distribuídos 28,5 milhões. Pra, são distribuídos para todos os funcionários que trabalham no jogo, que são cerca de mil funcionários. Não, sei, não lembro o número exato, mas são cerca de mil. E 28 milhões distribuídos para cinco diretores. O CEO e outros co-diretores. Então, tipo, tá uma divisão bem igual, bem
2: né? né?
0: É, super. Os caras que
2: trabalharam
0: vão ganhar nada,
2: né? Se a gente for pensar. E,
0: e como a gente vive falando aqui, esse não é um problema da indústria de games, esse é um problema do capitalismo, porque isso acontece literalmente em qualquer indústria de qualquer, de qualquer segmento, né?
2: Exatamente. É, eu não. acho que esse, esse assunto a gente vai esmiuçar mais em algum outro momento, porque a gente vai acabar falando mais de cyberpunk mais profundamente, porque a gente sempre cita esse jogo, mas nunca falou dele propriamente assim, né, mas é a única coisa que eu tenho a dizer é isso, cara tipo, problemas do capitalismo e a gente fala isso sempre e é mais um exemplo desses né cara? infelizmente isso continua acontecendo e vai continuar, não só na indústria de games, né, cara, em todas as onde tiver dinheiro isso vai rolar, cara, alguém vai ganhar muito mais do que o cara que realmente trabalha e faz e se esforça e literalmente toma no rabo é, bom, esse foi mais um episódio de opinião sobre sistemas de produção.
1: <risos> mas é. Mas, é o, não é opinião, isso, né? E,
0: opinião marxista, né?
1: É, e, e assim, eu até coloquei o óculos aqui para parecer mais de esquerda. E assim, é, não, eu acho que vocês já, já disseram, eu acho que a gente tá ultrapassando o nosso teto de horário, inclusive, né? Mas é, cara. É, é triste eu não me surpreender com isso, né? Mas é claro que eu fico triste. Eu fico bem sentido em nome dos, dos, dos operários, dos operários da, da, da empresa. Mas é, não me surpreende. Um pouco. É, dos dos companheiros. Mas não me surpreende nem um pouco esse tipo de atitude, né? E vai continuar acontecendo. A gente vai falar aqui também, né? Enquanto a gente tivesse esse canal aqui, em outros que a gente tiver, a gente vai falar também, né? Enfim. É, nem vou me manifestar acho que vocês já já abarcaram o que eu ia falar já
0: é. então galera isso aí esse foi a nossa opinião sobre games de hoje se você quiser conversar mais sobre a gente seja sobre videogames seja sobre hype seja sobre o formas de derrotar o capitalismo você pode procurar a gente no twitter eu estou no twitter como @rafaolnoia é, os meus amigos também estão no twitter né? Maurício qual que é o... você está no twitter também né? qual que é o seu twitter meu Twitter é Maurício Daniel, tudo junto com dois L's no fim. E o João também tá lá no Twitter, né, né João?
2: É isso aí, eu tô lá no Twitter como arroba tá passando aí embaixo de todos nós aí, só chegar lá e falar umas besteiras que é o que a gente curte. Twitter é pra isso, né? Parece que serve, parece que inventaram.
0: <risos> é isso aí, semana que vem a gente tá de volta com mais um episódio de Opinião sobre Games, toda sexta-feira 9 horas aqui na Rede Contínua. E se você quiser ver os outros episódios antigos, mais antigos, você pode procurar a gente no Spotify, Opinião sobre Games, tá lá todos os nossos episódios anteriores, que tem bastante coisa interessante e não interessante que a gente fez antes de entrar aqui. <risos> é isso então aí. é isso aí. É isso aí, galera. Um beijo e até a próxima. Tchau, valeu! Pô. Tchau, obrigado!